0: Und wir mögen so nicht sprechen. Wir sind Eltern, wir lieben unsere Kinder. Ne? Wir wollen denen gerne alles erklären und die sollen sich nicht irgendwie herumgeschubst und rumkommandiert fühlen. Oft ist das eine Überforderung.
1: Oh Mama, räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, schimmert in Herzlich willkommen zu Elterngespräch Eure Fragen und man ahnt es, es geht darin um Eure Fragen. Ihr schreibt uns, wir antworten. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich bin selbst Mutter dreier Kinder, außerdem dabei und heute mit Elke Schicke ist heute wieder dabei zu Elterngespräch Eure Fragen. Hallo Elke. Hallo Julia. Diplompsychologin, coach kann alles, macht alles und heute haben wir eine besondere Folge, nämlich mit dem Thema Konflikte. und ich nenne es jetzt mal innere und äußere Konflikte. Und wir fangen an ähm, mit einem kleinen Experiment. Wir haben nämlich heute nicht nur eine Mail, die ich gleich vorlese, von einer Hörerin namens Maike, sondern wir haben auch Maike. Hallo Maike.
2: Ja, hallo Julia. Hallo Elke. Ich freue hallo. mich dabei sein zu dürfen.
1: Ja, das ist total spannend und neu für uns. Maike, du hörst dich an, als würdest du über das Telefon sprechen, weil du übers Telefon sprichst. Du bist uns zugeschaltet. Und das genau. gibt uns die Chance, was wir sonst immer so ein bisschen vermisst haben, wenn wir nochmal nachfragen wollen oder nochmal die Zwischentöne raushören wollen, einfach nachzufragen, weil du mit uns verbunden bist. Ja, genau. Ich mache es jetzt mal so. Ich lese die Mail vor. Die ist nicht ganz kurz, aber ich glaube, dann haben wir schon mal das grundsätzliche Problem oder was Problem, das Thema, ne, was uns beschäftigen soll heute, alle erfasst, du fühlst dich wieder erinnert, in welcher Werbe du das geschrieben hast und dann können wir gucken, wie wir das so ein bisschen klein äh, klein kriegen, okay? Genau, super. Also, liebe Julia, liebe Elke, mache ich jetzt mal dazu. Ich höre deinen Podcast mit großer Begeisterung. Es muss unbedingt erwähnt werden, deswegen lese ich das jetzt nochmal extra vor. Und er macht die Zeit, die ich im Berufsverkehr äh, im Stau stehe, wesentlich erträglicher. Heute wende ich mich mit meinen Fragen für deinen Eure-Fragen-Podcast an dich. Langsam bin ich wirklich am Verzweifeln und ich hoffe, ihr habt ein paar gute Ratschläge für mich. Ich bin die Mama von Zwillingsjungs eineiig in Klammern, die im Mai 2019 fünf Jahre alt geworden sind und sie gehen in einen englischsprachigen Kindergarten. Wir wohnen beruflich derzeit im Ausland. Sie sind so richtige Energiepakete, sehr sportlich, mit großem Bewegungsdrang und halten uns gut auf Trab. Da sowohl mein Mann als auch ich berufstätig sind, er Vollzeit, ich mit 28 Wochenstunden, müssen unsere Wochentage sehr strukturiert und durchgetaktet laufen. Und genau das ist natürlich der Auslöser meiner Verzweiflung, denn unsere Jungs befolgen so einfach gar nicht, was wir ihnen als Eltern sagen. Das tun sie natürlich auch nicht am Wochenende, aber unter der Woche verursacht dies dann extrem viel Frust, Aggression und Geschrei. Geschrei bei den Eltern und geweine bei den Kindern. Ich verlasse unter der Woche in der Regel morgens sehr früh das Haus. Mein Mann steht mit den Jungs auf und bringt sie in den Kindergarten. Schon der Morgen ist normalerweise ein Kampf auf beiden Seiten, denn zieht euch an, kommt zum Frühstück, esst euer Brot, putzt die Zähne, wird von den Jungs einfach nicht befolgt oder komplett ignoriert, es scheint sogar boykottiert. Sie spielen äh, zurzeit sehr gerne mit Playmobil und Lego und diese Beschäftigung ist ihnen wichtiger als alles andere, sogar als Essen. Sie vergessen alles um sich herum und können wirklich den ganzen Tag das Essen und Trinken komplett vergessen, weil sie keine Zeit dafür finden. Hat man sie dann mal an den Tisch bekommen, können sie überhaupt nicht stillsitzen. Es herrscht ein ständiges Gezappel und das Essen dauert erheblich lange, auch bei extrem kleinen Portionen. Im Restaurants bestellen wir normalerweise einen Kinderteller für beide zusammen und lassen uns hinterher die Hälfte davon noch einpacken. Zähneputzen sieht ähnlich aus. Die Kinder können nicht stillstehen, laufen meistens sogar noch mit der Zahnbürste im Mund aus dem Bad heraus und beginnen neben dem Zähneputzen noch irgendwas anderes zu tun. Jede Bitte, dies zu unterlassen, Ermahnung, zur Rechtweisung, wird ignoriert. Am Nachmittag und Abend, wenn ich bei den Kindern bin, geht es genauso weiter, auf dem Spielplatz, beim Abendessen, beim zu -Bett bringen Beide Kinder sind in ihrem Verhalten genau gleich und das macht es für uns Eltern noch schwieriger. Man hat das Gefühl, sie verbünden sich gegen das Elternteil und fühlen sich noch stärker. Wenn man dann von viel listig und herausfordernd schauenden Augen angesehen wird, stößt man manchmal sehr an seine Grenzen. Wenn wir wirklich nur mal mit einem Kind zusammen sind, was sehr selten vorkommt, ist dieses Boykottverhalten tatsächlich auch nicht so stark ausgeprägt, also Boykott in Anführungsstrichen. Und das Kind ist eher bereit, den Worten der Eltern zu folgen. Wir haben schon so vieles versucht. Erklärungen, Ermahnungen, Schimpfen, ins Zimmer schicken, drohen mit Spielzeug, Verbot. Es lässt die Kinder komplett kalt. Was können wir tun, damit sie lernen, dass manche Anweisungen der Eltern einfach zu befolgen sind und sie uns als Eltern ernst nehmen? Ich freue mich auf deine Rückmeldung. Viele Grüße, Maike. Alle noch da? Ja. 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 Maike. <lacht> wenn
2: du das jetzt heute genau. so, wenn ich es
1: dir, wenn ich es vorlese, ne? Ja. Und du das hörst, kriegst du, da, kriegst du da Puls? Also hast du das Gefühl, oh ja, genau so ist es. Ist es irgendwie immer noch ja, so? Ja, nee,
2: es ist wirklich so, es ist wirklich so. Und also zurzeit ist mein Mann jetzt gerade auf Geschäftsreise und ich mache also morgens und abends mit den Kindern und heute Morgen wieder genau das Gleiche. Also das ist ähm, ja. Und, und wir wissen wirklich, nicht, was wir tun sollen. Also wir haben schon so vieles probiert und die hören einfach so überhaupt nicht. Und man hat halt das Gefühl, sie machen es extra.
1: Also ich glaube, vielleicht einmal ganz vorweg, nicht alle, die uns zuhören, haben Zwillinge. Ich kann mir in der Tat vorstellen, dass das nochmal eine Eigendynamik entwickelt, wenn zwei sich auch innerlich so nah sind. Und dennoch glaube ich, dass, deswegen habe ich das rausgesucht, diese Mail, dass sozusagen dieses Unter Zeitdruck Dinge einfach fertig kriegen müssen als Eltern. Und das Clash dann mit diesem fehlenden Zeitgefühl der Kinder äh, ganz, ganz viele betrifft,
0: Elke. Mhm. Also darf ich mal fragen, die Kinder die Kinder im Kindergarten, was sagen denn die Erzieherinnen über deine Söhne?
2: Jo, die sagen, das ist genau, ja, das ist auch so ein Punkt, die sagen das natürlich nicht. Mehr. Also ich, ich habe das auch schon häufiger mal thematisiert und ähm, im Kindergarten tritt das anscheinend nicht auf, da sie was die Erzieherinnen sagen und sind fett und höflich und ja, machen ah. das alles. Ne? Also es ist tatsächlich eher so ein Elternding. Aber wenn dann kannst du dir doch Zitter, der einmal der Woche ähm, regelmäßig kommt, auch der hat, erlebt sowas eher nicht. Ne? Ja. Schon mal ein bisschen, wenn sie mal irgendwie, keine Ahnung, schlecht drauf sind oder irgendwas unbedingt wollen, aber nicht in dem Ausmaß, wie wir da wirklich jeden Tag mitzukämpfen haben.
0: Also aber Maike, dann kannst du dir ja schon mal den Mutterorden anheften. Und sagen, das Verhalten der Kinder am Außen ist der Dank an die Eltern. <lacht> also dann scheint, scheint ja etwas, was ihr tut, durchaus angekommen zu sein und von den Kindern verstanden worden zu sein. Und das ist ja schon mal super. Ich mir, ein, ein, ein schlimmeres Problem wäre es, wenn das überall immer so wäre. Also etwas funktioniert und die kriegen auch mit, was ihr tut. Und dann sprechen wir ja, ich sage mal in Anführungsstrichen, ja nur darüber, was ist los zu Hause, dass sie es nicht tun, wenn ihr da seid. Und da, genau. Genau, und da und das ist aber eine gute Frage. Ähm, weil du hast gesagt, wir haben schon so viel probiert. Sag mal, was, was habt ihr denn schon probiert?
2: Ja, wie gesagt, also, und ich bin eigentlich nicht der Freund von Verboten, aber dann irgendwann äh, ist man wieder, hat sich alles so hochgeschaukelt und dann sagt man natürlich, und wenn du das nicht machst, dann nehme ich dir dein Spielzeug weg und du kriegst es eine Woche lang nicht oder so. Ne? Mhm. Und aber das lässt sie wirklich, ähm, das lässt wirklich kalt, oder? Wenn du das nicht tust, dann musst du fünf Minuten vor der Tür warten. Keine Ahnung. Also solche Geschichten halt, aber, ähm, ja.
0: Ja, das, das nicht. hilft nicht. Macht, machen
2: sie dann halt auch, ja. aber lachen sich nebenbei noch ins Fäustchen, hat man das Gefühl.
0: Mhm. Also es wirkt ja auch tatsächlich nicht. Eine Woche lang, Strafen, die eine Woche dauern, wenn man erst fünf Jahre alt ist, die sind gar nicht überschaubar. Ja, ja. Ähm, aber wenn ich, so ich frage jetzt mal, wenn du sagst, morgens ist es vor allem so anstrengend. Gibt es denn eine Routine, die die Kinder eigentlich kennen und die sie befolgen
2: könnten? Ja, die gibt es, genau. Also das gibt es ganz klar eigentlich. Wir stehen auf, wir wissen, dann kriegen sie erst noch und trinken sie erst noch in ihrem Schlafanzug. Eine Tasse heiße Milch, das machen wir halt schon immer so irgendwie und das genießen sie auch. Danach gehen wir uns an, dann gehen wir in die Küche. In. Also es gibt wirklich ganz klar, wissen Sie, wie verläuft der Tag, bis wir halt das Haus verlassen, um den Kindergarten Gut, zu fahren. Und, und, jeden und Tag wo
0: glitscht es denn weg?
2: Es glitscht die ganze Zeit, habe ich das Gefühl. Also das mit der Milch funktioniert noch. Der nächste Schritt wäre dann, letztendlich zieht euch an. Das klappt schon mal schlecht. Weil Also dann lieber anfangen, mit Lego zu spielen oder... Gegen mit irgendwas anderem zu spielen oder ja. Darf ich da ähm, mal als
1: Laie was nachfragen? Seid ihr angezogen, wenn die Kinder sich anziehen sollen oder kommt nach dem Milchtrinken, äh, jetzt ziehen wir uns alle jeder für sich an?
2: Ähm, eigentlich kommt es, wir ziehen uns alle danach an. Also mhm. ich ziehe mich an, die Kinder ziehen sich an. Ja, genau. Also
0: ich, weißt du, ich glaube, wenn, wenn so eine Routine scheinbar nicht drin ist, dann könnte man, könnte man mutmaßen, es gibt so viele Alternativen. Und die Frage wäre, ob ihr den, den Morgen so gestalten könnt, dass es nichts anderes zu tun gibt, außer das, was es jetzt zu tun gibt. Und da würde ich auch bei, bei Julia nochmal einhaken und sagen, wenn ihr angezogen da seid, sagt so, jetzt ist nichts anderes zu tun, als das Milchglas wegzustellen und Schlafanzug auszuziehen. Es gibt also Lego und Playmobil ist gar nicht erreichbar, weil ich hier stehe und nichts anderes möglich ist. Also ist alter, also wie Merkel, ne, ist alternativlos ja, zu gestalten. Weil ne, wenn die so verspielt sind und sagen, ja, ja, bla, bla, am Ende komme ich immer rechtzeitig zum Kindergarten, dann seid ihr zuständig und nicht die Kinder. Ja, und die Frage ist ja auch äh, zum Beispiel, um,
1: um Elkes Ratschlag sozusagen zu vertiefen auch, äh, wo ziehen die sich an? Gehen die in ihr Zimmer und ziehen sich an, wo dann die ganze Bandbreite an Spielsachen liegt? Oder äh, kommen die mit zu euch ins Bad und ziehen sich an? Oder seid ihr im Wohnzimmer dabei, wenn die sich anziehen? Also das finde ich äh, vielleicht einen ganz praktischen Hinweis. Ne? Wo, wo, wo sind die, wie können die abgelenkt werden, wenn die sich anziehen mhm. sollen? Und meine persönliche, das ist überhaupt keine Profi-Erfahrung, aber Muttererfahrung ist, wir sind inzwischen so, wir sind komplett angezogen und fertig, damit man sozusagen, ich will jetzt nicht sagen mit der Peitsche, bitte nicht, ich brauche jetzt auch keine bösen Mails, aber ne, damit man einfach als klare Anweisung daneben steht und sagt, so und jetzt das. Und jetzt das und jetzt das. Weil wenn man immer nur so aus der Ferne ruft, kann, jetzt mach mal die Strümpfe und jetzt machst du mal die Mütze und
0: du kannst es vergessen, es wird nicht passieren und meine sind älter. Also das, das eine ist, wie, wie alternativlos ist es morgens und das andere, ich glaube, ich würde so eine Routine nochmal zerstören. Also denn, was ihr euch ja angewöhnt habt, alle miteinander ist eine nicht funktionierende Routine ja. und, und das ist eine Routine. Und im Prinzip zu sagen, gut, okay, lass uns doch den Morgen mal anders gestalten. Also anziehen und essen ist nun mal morgens so. Aber ähm, genau, wo trinken die ihre Milch und wann trinken die ihre Milch? Und kann man sagen, das Gemütliche kommt nach der Arbeit. Also die Milch wird gemütlich auf dem Sofa getrunken, nachdem ihr angezogen seid. Aber wenn ich schon alles im Sack habe, nämlich ein bisschen gekuschelt und so ein bisschen gemütlich meine Milch getrunken, dann steht Arbeit eigentlich gar nicht an, sondern dann geht es natürlich nahtlos ins Spielen weiter. Und dann ist das, ich sag mal ein bisschen gemein, ja, aber das Gemörgel der Eltern im Hintergrund ist halt die schlechte Radiomusik dazu. Und das ist so ein bisschen die Frage, wie könnt ja. ihr aus diesem, aus diesem Radiotum aussteigen? Also ich stelle mir das bei Kindern immer so vor, wenn ich den ganzen Tag bla 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 höre, oder Radio höre, dann nehme ich das nicht weiter wahr. Dann kommt mein Lieblingslied, dann mache ich lauter, dann tanze ich ein bisschen, finde ich gut. Wenn die Eltern sagen, es gibt jetzt Milch, es gibt jetzt Schokolade. Und wenn das Lieblingslied vorbei ist, dann schalte ich wieder leise und dann höre ich im Hintergrund wieder dieses Dauergemurmel. Und es hört sich für mich so ein bisschen an, als ob ihr euch um eure eigene Bedeutung gesabbelt habt. Also so viel gesprochen, erklärt, geredet, geschimpft, gemeckert, dass aus diesem Dauerrauschen gar nicht mehr rauszuhören, das, was wollt ihr eigentlich? Ab und zu schreien sie dann hm. mal, na gut, okay, dann mach ich halt was. Ne, Nehme ich euch auch nicht übel, dass ihr schreit, ist ja so. Ne, Also insofern, das ist einmal halt alternativlos zu gestalten und es tatsächlich relativ spracharm zu machen. Also in, in solchen Anweisungssituationen nur eine Anweisung zu geben, Hose an. Hose an. Und wenn das Bübchen nicht nach der Hose greift, Hose zu nehmen und die Hose in seine Hand zu drücken, sagen, jetzt ist Hose an. Also egal, wie gut die sprechen können, aber das ist aus diesen vielen, vielen Informationen rauszuhören, was wollen die eigentlich, weil dazwischen kommt oh, ich komme noch zu spät und du weißt doch, wie ätzend das ist und wieso macht ihr das eigentlich jeden Morgen? Das kann doch wohl überhaupt nicht wahr sein. Hose an rauszuhören ist schwer. Habe ich dich jetzt totgesammelt? Mann? Ja, ist auch so ein bisschen <lacht> nee, ich das sehr gut. Nein, ich finde das wirklich
2: einen guten Hinweis. Das müssen wir mal ausprobieren, ja, tatsächlich.
1: Und ich meine. Also
2: es ist schon so dieses gemütliche morgens erst noch, das genießen sie halt und genau, und dann danach heißt es dann eigentlich Hose an, nö, und dann, nö. oh, ich muss noch mal schnell was in meinem Zimmer holen gehen und oh, ich muss ein dieser hier jetzt noch machen und äh, genau, und dann ist das Hose an auf einmal kein Thema so. Ne?
1: Also ich bin ja sozusagen nicht für die Fachtipps, sondern für die praktischen Moody tipps jetzt immer hier so ein bisschen in der Rolle. Ähm, wir haben eine Zeit lang, äh, und das klappt bei unserer Kleinen immer noch, also die hört sehr gerne Musik und dann gibt es Anziehlieder, also Lieder, an deren Ende man angezogen zu sein hat. Das ist dann so eine Art Wettlauf. Das macht was? Spaß. Ja? Also du, also du, kannst dir aussuchen, welche Lieder du hören willst, aber am Ende ist man angezogen.
0: Ist eine Idee. Ich bin ein totaler Musikfan. Ich finde sowas großartig. Musik ist die erste Sprache. Aber ich möchte nochmal etwas was fachliches tatsächlich sagen. Es gibt so schöne Entwicklungstests, die man mit Kindern macht. Und was man da tut, ist man, man spricht Sätze vor und die Kinder sollen diese Sätze mit kleinen Püppchen nachspielen. Und ich bin immer wieder total von den Socken. Das Kinderschein war total viel verstehen. Aber wenn man sagt, erst küsst das Mädchen den Papa, bevor sie den Hund streichelt, versagen die meisten Fünf-, Sechsjährigen schon eklatant. Und das haben wir oft nicht auf der Pfanne, wie schwer das für Kinder ist, multiple Anweisungen in ihre kleinen Handlungsanweisungen zu zerteilen. Und wir mögen so nicht sprechen. Wir sind Eltern, wir lieben unsere Kinder. Ne? Wir wollen denen gerne alles erklären und die sollen sich nicht irgendwie herumgeschubst und rumkommandiert fühlen. Oft ist das eine Überforderung.
1: Naja, und ich, fenn, ich finde halt auch, klar ist nicht gleich streng. Ne? Also man will ja, wie du sagst, man will nicht so ein, so ein kommando sein. Ne? Aber ein klarer Satz, mhm jetzt Hose an, ist ja, das ist ja nicht
0: böse, ist einfach nur klar. Also weißt du, was ich manchmal so vor Augen habe? Ich weiß nicht, ob du Herr der Ringe geguckt hast, aber es gibt so diese schöne Szene, wo wo so ein Bergmonster versucht, die Hobbits aufzufressen und der Zauberer Gandalf mit aller Macht seinen Zauberstab in den Boden rammt und sagt, du kommst an mir nicht vorbei. Und das finde ich einen so guten Elternsatz, zu sagen, das ist jetzt dran. Nicht links, nicht rechts, es geht geradeaus. Und das hat was mit einer inneren Haltung und einer inneren Stärke zu tun, die man sich ruhig gönnen darf, die, wie gesagt, gar nicht gewalttätig ist, sondern nur erfolgsorientiert, sehr klar. Der Erfolg liegt jetzt hier.
2: Maike? Ja, genau. höre euch die Band zu. Ähm, ja, ich, ich glaube halt,
1: deswegen habe ich das am Eingang so gefragt, seid ihr angezogen? Weil meine Erfahrung ist, ich bin ja auch berufstätige Mutter also von dreien. Und man neigt dazu, immer nur aus der Ferne zu rufen und selber auch woanders zu sein und dann bist du eben auch für deine Kinder gar nicht anwesend, dann bist du nämlich ein Radio, was immer so aus der Ferne irgendwie dazu sendet und ähm, ich glaube, je, je weiter man morgens mit der eigenen Routine ist, wenn die Kinder dazu stoßen, desto besser ist es, weil desto klarer kann man äh, Elkes Idee folgen dann auch hm. wirklich da zu sein und diese Eiche zu sein. Und nicht parallel schon Brote zu schmieren und die eigenen Schuhe zu putzen und Zähne zu putzen und dann immer zu rufen, kannst du schon die Strümpfe an? Sondern halt einfach da zu stehen und äh, und wirklich auch anwesend zu sein in deren Empfinden.
2: Ja, also ich versuche das auch zu machen. Ich glaube, mein Mann ähm, hat, äh, hat dann an Eddie anstrengend. <lacht> Ist der denn eigentlich
1: richtig, richtig erzogen? <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, ähm, genau. Aber ja, also grundsätzlich versuchen wir das schon. Also klar, das Thema, was jetzt hier heute eigentlich nicht das Thema ist, aber was ich halt auch beobachte, wenn ich andere Bekannte beobachte mit zwei Kindern, ich glaube, dass diese, dass diese Feelingsgeschichte doch mal extrem reinspielt, weil die sich echt, die verbünden sich, die gucken sich dann an ganz lustig und zwinkern sich zu und ähm, so nach dem Motto, ja, jetzt, ähm, jetzt machen wir mal wieder so unser Ding so. Das ist halt schwierig. Aber ich versuche schon eigentlich da zu sein und wirklich ähm, ja, die Kinder also begleiten in dem, was sie tun sollen. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, es
0: Aber weißt du, vielleicht ist es so ein bisschen, ich überlege gerade, ne? ähm, wenn ich höre begleiten und die verbünden sich, dann, jetzt weiß ich nicht, ob ich eins auf die Pfoten kriege, wenn ich das sage, aber dann stimmt was mit dem Machtverhältnis nicht, würde ich sagen. Ja. Und jetzt man macht im allerliebevollsten und positivsten Sinne, die Kinder sollen ihre Eltern durchaus wahrnehmen als du bist viel stärker als wir und wir können dich nicht umrennen. Und manchmal, manchmal passiert und das, ist, wenn man versucht zu begleiten und auf Augenhöhe zu erziehen und demokratisch zu erziehen, dass da was durch... Ich werde so kommen. viele Mails kriegen, Elke. Ja, aber dass man so ein bisschen, dass die Kinder oh. so ein bisschen durcheinander kommen im Sinne von wo geht's denn hier lang? Und wenn du mal an so... An eine Mama Ente denkst, ne? die schwimmt vor. Und die Kinder schwimmen hinterher. Und dann wissen alle, wo sie lang müssen. Wenn die Ente versuchen würde, hinter ihren Küken her zu schwimmen, dann würde die ja niemals alle beisammenhalten können. Ja, ja, wobei, also ich glaube, das
1: sind Dinge, Maike, wenn wenn ich sozusagen so ein bisschen übersetze, was dein, was dein Ohnmachtsgefühl gerade ist, das weiß man natürlich theoretisch. Aber wie kriegt man es hin, ja, dass
2: die wieder hinterher schwimmen, oder? Genau. Ja, genau. Wie kriegt man es hin? Ne? Also, äh, wie gesagt, ich, ich möchte nicht schreien aber ähm, und ich möchte auch nicht hier den ganzen Tag nur rummotzen. Ähm, aber das ist halt so dieses Dilemma, was, was wir ja auch schon gesagt hatten. Äh, wenn man berufstätig ist und es gibt halt Termine und ich muss irgendwie um so viel so Uhr irgendwo sein und die Kinder müssen vorher in den Kindergarten, dann wird es halt hektisch. Also obwohl wir uns sogar viel Zeit einräumen schon, damit es eigentlich nicht hektisch wird. Irgendwann, äh, gerät das Elternteil in Stress und fängt an Aber Michael, ähm, weißt, ich habe gerade ja gesagt,
0: vielleicht lohnt es sich, die Routinen aus dem Fenster zu kippen und und also es gibt so einen hübschen Spruch, der heißt, Systeme breiten sich immer in dem Maß aus, wie man ihnen Platz zur Verfügung stellt. Also ich habe eine Freundin, die ist, wohnt in Irland, da fängt die Schule erst um halb zehn an, die sagt, das ist total bescheuert, weil die Kinder dann morgens anfangen zu spielen und sie dann aus dem Spiel wieder rauszujagen und etwas tun zu müssen wie Schule, ist total anstrengend. Ist dann auch stressig. Genau, also vielleicht ist die Frage auch, vielleicht habt ihr auch zu viel Zeit? Und vielleicht füllen die Kinder diese zu viel Zeit von wir sind das gewohnt, dass morgens eine Stunde lang rumgepöbelt wird und wir spielen, also ne, wir spielen währenddessen. Wäre ja mal ein Denkanstoß, können wir vielleicht weniger Zeit haben, weil wir dann auch weniger Zeit haben, so viel zuzulassen. Sondern können dann eher sagen, du, wir haben jetzt nur eine halbe Stunde und wenn deine Socken nicht angezogen sind, dann ziehst du sie eben im Auto an oder im Kindergarten, das ist mir jetzt egal, los geht's. Also mal in der Frage von, wie können das ist wir etwas… finde ich hart. Ja, aber wie können wir etwas anders machen, als wir es bislang tun. Und in der Frage von, wie macht man es konkret, kann ich viele tausend Sachen sagen, aber ich kenne dich gar nicht. Aber ich glaube, worum es geht, ist sagen, habe ich eine innere Erlaubnis, zu sagen, hier geht's lang, und habe ich die innere Erlaubnis zu sagen, und ihr folgt mir jetzt. Und ich glaube, dass man so eine Haltung, die spüren die Kinder sehr genau, ist da noch Platz bei meinen Eltern nach oben oder ist da keiner mehr? Denn irgendwann folgen sie ja. Und die folgen zum meistens, wenn sie merken, okay, jetzt ist der Ofen aus. Und dann geht es irgendwie. Die Kunst ist ja, den Ofen viel schneller auszumachen, damit man nicht so erschöpft ist. Darf ich dich was fragen, hm. Maike? Ja. Yeah. Wie bist du aufgewachsen? Wie war euer Modell ich bin, ein,
2: ja, <lacht> ich bin ein Einzelkind. Also ich hatte schon mal auch kein Geschwisterchen, mit dem ich in irgendeiner Weise äh, zusammen tun können. Genau. Und meine Eltern haben sich aber auch getrennt, als ich noch ein Kind war. Und dann halt, ich war ich praktisch meine Mama mal alleine. Mhm. Und deine Mutter
1: war dann berufstätig? Die
2: war berufstätig, ja.
1: Wie hast du das Oder empfunden? Berufstätig.
2: Das war für mich eigentlich normal. Also ich habe das mhm. nie so wirklich, ähm, also weder bedauert noch, okay. hinterfragt noch. Also das halt die
1: Situation. Okay. Ja. Ich frage das, weil ich glaube, das, was Elke sich so wünscht und empfiehlt, diese innere Stärke, die hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, wie bewerte ich selber die Situation, in der ich bin? Finde ich es eigentlich schrecklich, die in die Betreuung geben zu müssen? Finde ich es eigentlich überhaupt schrecklich, dass wir uns morgens beeilen müssen und nicht irgendwie noch schön Brötchen backen wie in der Living at Home oder so, weißt du? Und das hat, glaube ich, ganz viel damit zu tun, mit welcher, mit welcher inneren Klarheit ich Kindern gegenüber trete. Bin ich, bin ich okay damit? Also, wobei du jetzt ja schreibst, dein Mann macht das meistens, ne? Du bist dann eh schon weg. Aber ne, wie, wie geht es dem damit, dass die dass die los müssen? Ich glaube, dass sich einfach nur darüber klar werden. Die Antwort ist für mich ganz klar nicht. da muss halt einer aufhören zu arbeiten, wenn er sich damit nicht fühlt oder ne, so dann ich arbeite selbst und ich finde das richtig und gut. Sondern die Frage ist, wie kriege ich mich innerlich lohnt es sich noch mal darüber nachzudenken, wie ich mich dabei fühle, dass wir das morgens so machen. Und wenn man damit klar ist, glaube ich, fällt es auch leichter, klar zu sein. Oder, Elke, die guckt so. Ähm, du guckst so. Ja, weil ich oft mal anderen
0: anderen Pfad bin als du. So. Äh, Meike, darf ich noch mal den anderen Pfad verfolgen? Oder kommst, ja, gerne. Jetzt durch eine... Guck mal, also wenn ihr Schreit schimpft, Spielzeug wegnimmt, droht ins Zimmer schickt, was auch immer, ne? Das tun wir für gewöhnlich, wenn wir auf einem... Ähm, auf einem Hilflosigkeits- oder Wutlevel von von sage ich mal acht sind ne, von eins bis zehn, dann okay, sind wir ja. so wütend, dann ist die Stimme, die rutscht dann auch so hoch in die Kehle und dann kommt da oben so ein hilfloses Gekreisch raus. Dann finden wir uns ätzend und uns tun die Kinder leid. Die Kinder sind irgendwie erstaunt, was da so aus einem selber rauskommt und danach ist irgendwie doof. Und wenn du mich konkret fragst, wie geht das denn, dann wäre mein Hinweis an dich so deutlich zu werden, wenn du dich noch wohlfühlst. Also dieselbe Kraft in die Anweisung zu stecken, wenn du bei zwei oder drei bist und nicht erst oh. bei acht, sondern nach dem Milchtrinken oder wann auch immer, wenn es Zeit ist, sich anzuziehen, dann schon, ich mache es einmal vor, zu sagen, Julius, jetzt! Und das ist was anderes als, Julius, jetzt mach doch mal, 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 Julius, verdammte Axt und warum eigentlich? nie. Und dann werden die Kinder aktiv. Und wenn du die mhm. Energie nimmst ne, und schon viel früher in eine feste Bauchstimme übersetzt und auch eine feste Haltung von jetzt hier alternativlos anziehen. Also dann, dann kannst du dir sehr viel Kraft und Frust selber sparen und es wird ähm, effektiver. Du verstehst, was ich damit meine, oder das ist zu schwammig?
2: Ja, nee, doch, okay. okay. verstehe ich schon. Also das ist, ja, das ist, ein sehr guter Hinweis. Also nicht erst äh, wirklich äh, wieder eine Mode sozusagen in einem zu warten.
0: Ja. Aber weißt, ich glaube, ich finde es häufig so, das ist eine, es widerspricht unserer höflichen Erziehung. Unsere höfliche Erziehung ist, ich sage die Dinge nett und wenn ich sie beim zweiten Mal sage, dann weiß eine andere erwachsene Person auch, oh. Jetzt hat sie schon zum zweiten Mal gesagt, nun muss ich aber Gas geben. Und Kinder sind noch nicht höflich erzogen. Kinder warten, bis es dringlich wird. Und woher machen die nichts, vorher spielen die. Und es ist unsere Aufgabe, über unsere höfliche Erziehung wegzukommen und es rechtzeitig für die verstehbar zu machen. Jetzt ist es dringend, nicht erst, wenn sie schreit. Ja. Hm? Bist du jetzt irgendwie hoffnungsfroh? oder denkst du oh
1: Backe.
2: Ne, ja auf jeden Fall schon mal zwei gute Hinweise, die werde ich auch echt mal äh, versuchen umzusetzen und auszuprobieren. Auch der Thema mit dem, dass man vielleicht einfach mal eine andere Routine morgens einführen muss.
1: Genau. Also mit
2: dem Zeitthema, das ist eher so, ich glaube, also ich, ich denke eigentlich, die Zeit, die wir bemessen haben, morgens ist genau die richtige Zeit. Also es mhm. ist auch nicht zu viel Zeit, ist auch nicht zu wenig Zeit. Ähm, aber vielleicht muss man die Zeit einfach mal anders aufrollen.
1: Ja, und auch die das Dinge, die, die danach die kommen, attraktiver machen, ne? Also, wenn, man also ich nicht, vielleicht beim Frühstück noch eine kleine Geschichte vorgelesen wird. Also, wenn, wenn sozusagen nicht erst kommt das Schöne und dann kommt der ganze Scheiß mit anziehen und irgendwie frühstücken und sich beeilen,
0: sondern erst anziehen und dann kommen die schönen Sachen, dann kommt die Milch, dann kommt das Vorlesen. Ich möchte noch was, was ergänzen zu dem Lied, das du vorgeschlagen mhm. hast, was ich clever finde. Was machen wir die Kinder? Danke. Ja, ja, was machen die Kinder auch gerne mögen? Weil die die haben ja kein eigenes Zeitmanagement, ne? Wenn man sagt, pass mal auf, ich zähle bis zehn, dann bist du angezogen. Oder bis zehn hast du Hose angezogen. Und wenn man dann anfängt zu zählen, zu sagen, pass mal auf eins, zwei, da. Da, da, und dann merkt man, aha, kommen die rein in, in eine Bewegung, und wenn man merkt, die tröffeln wieder so ab, dann wird man schneller. Sechs, sieben, acht, ach so, ja, genau, ich weiß wieder, was ich tun soll. Oh Gott, oh Gott das wird sich ja schlimmer. Nein, an. das ist, das ist total, es ist richtig nett, weil es etwas hat. das hat, ist wie so ein Metronom, wenn man ein Instrument spielt, dass die merken, ach so, bis zehn soll ich fertig sein, und man, dann mal los. Man zählt <lacht> natürlich so, dass die Kinder gewinnen, das ist ja klar. Das ist ja nicht, ja, ja. so jetzt bin ich bei Ziegen, Chris eine geschallert, weil du es nicht geschafft hast, oder? Es geht ja ich nur darum. Ich eingeladen. Ich verspreche es hier mit allen <lacht> Hörern. Nein, es geht ja darum, für die, also weil Zeitmanagement haben die nicht. Hose anziehen, dazwischen kann ich Playmobil spielen und auch noch Popeln. Sagen, ach so, und am Ende soll ja stehen, geschafft, super. Was meinst du, wie lange brauchst du für einen Pulli? Fünf. Na gut, dann lass mal probieren. Genau, so einen kleinen Wettbewerb machen. Darf ich mal zusammenfassen? Ja, so also
2: ein Wettbe äh, ja? Wettbewerb, das machen wir tatsächlich manchmal. Ne? Dass wir dann halt sagen, okay, wer ist denn jetzt schneller von euch angezogen? Das klappt dann auch, aber auch nicht immer halt. Ne? Also ja. Manchmal haben sie halt keinen Bock da auf zwischen ja, genau. jetzt gerade. Aber grundsätzlich ist dieses Thema, und das haben, die, das haben die beiden ja sowieso eigentlich schon viel, dass sie immer testen müssen, wer ist jetzt hier schneller, stärker, besser als der andere. Und dann klappt das manchmal halt mit dem, wer kann jetzt dies und jenes schneller. Ja. Genau. Okay. Aber ich meine,
1: die Tage ändern sich, das Wetter ändert sich. Mal passt das eine, mal passt das andere. Das finde ich jetzt noch relativ normal. Apropos normal, ich finde auch normal, bzw. besonders schön, dass deine Kinder offensichtlich sehr gerne und gut alleine spielen. Das finde ich ist auch mal, man muss sich auch mal sozusagen, ne, mal die guten Sachen sehen. Das ist natürlich was, was so einen Ablauf von berufstätigen Eltern stört. Aber es gibt sehr viele Mails, die ich bekomme, wo die Kinder keine einzige Sekunde allein in ihrem Zimmer verbringen und alle total unglücklich sind. Weil es heißt, ne, die können überhaupt nicht spielen. Also... Sie ja. auch die guten Dinge, das sind ne, Kinder, die genau. gerne spielen, die sich offenbar gut vertragen, auch ein Riesenthema in anderen Familien, die gut zusammenhalten. Verbünden ist natürlich so ein bisschen äh, sozusagen mit so einer Brille beguckt, ne? wir sind hier irgendwie Gegner, das entsteht natürlich, wenn das nicht klappt, ist ja auch klar, aber da würde ich einfach auch gucken, das sind halt auch einfach Kinder, ne? die meinen es ja nicht böse, die haben einfach nur ein anderes Zeitempfinden, was natürlich nicht zu eurem passt. Und, und, und oh, ja.
0: es ist total schön, ein Geschwister zu haben, mit dem man sich verbünden kann. Das genau. sage ich mal als kleine Schwester von zwei großen Geschwistern. <lacht> es, es stärkt einen total und es macht total Spaß, die Eltern in die Tasche zu stecken. Das ist einfach ein super ja, Gefühl. Ja, ich merke ihn. <lacht> okay, also ich, ich fasse mal, fass mal zusammen,
1: wenn ich darf und binde das ein bisschen ab. Elke hat vorgeschlagen, vielleicht Routine aufbrechen und die leckere Milch nicht am Anfang, sondern am Ende, wenn du so willst, als Belohnung. Ähm, eine Idee war irgendwie Lied, Muss nicht sein, kann man ja auch was anderes machen. Ähm, eine Idee kann sein, selber vor allen Dingen wirklich fertig sein mit allen Dingen, damit man auch anwesend und innerlich anwesend sein kann, um die Kinder, um so eine Art Zaun zu sein, aus dem sie nicht raus können, sie ne? ähm, zu begleiten. Ja, und vielleicht einfach auch nochmal nachdenken, wie, wie, wie fühlt ihr euch mit der Tatsache, dass ihr da beide morgens los müsst zu einer bestimmten Uhrzeit und sich da einfach klar kriegen, Das glaube ich auch nicht nicht verkehrt. Hast du das Gefühl, du hast jetzt so ein paar, ich sag mal, Elternbonbons, die du mal probieren kannst und dann sprechen wir nee, wieder? Ja, auf
2: jeden Fall. Okay. Genau, nein, finde ich voll super, hat mir wirklich hat mir Spaß gemacht und hat mir auch was gebracht und ich werde es definitiv ausprobieren.
1: Ah, ja. super. Also, ganz, ganz vielen Dank. Ja, ja viel Erfolg. Ja, Dankeschön. Ja. Und ihr macht das bestimmt gut. Also wichtig ist vor allem nicht an sich selbst zu verzweifeln, sondern denken, ihr habt, ne, also bei dem, was du schreibst, was euch natürlich jetzt im Ablauf stört, sind da ganz viele tolle Dinge dabei über diese Jungs. Sage ich jetzt mal als jemand, der sehr viele von diesen Mails liest. Also es gibt Dinge, okay. über die man sich freuen kann. Lies sie daraufhin nochmal durch.
2: Ja, das, nein, das weiß ich auch. Also es sind, sind ja auch zwei echt süße Kerle.
1: Okay, also ich danke dir, dass du dass du uns geschrieben ja. hast und sowieso allen, die uns schreiben für dieses Vertrauen. Ich sage an dieser Stelle mal, wer das auch nochmal machen möchte, schreibt mir an podcast.eltern.de. Wer sagt, äh, keine Ahnung, Julias Tipps finde ich doof oder Elkes, der kann auch einfach andere Eltern fragen bei uns im Urbia-Forum. Das gehört zu uns, da tauschen sich Eltern untereinander aus, www.urbia.de. Slash Forum. Da kann man auch einfach sagen, was man so hat, was einen so bewegt und dann schreiben andere Eltern. Beziehungsweise ähm, auch da schauen wir manchmal, was sind da für interessante Fragen und dann besprechen Elke und ich die hier. Maike, ich danke dir, dass du dich dazu geschaltet hast ähm, und sage an dieser Stelle erstmal Tschüss. Tschüss Maike. Tschüss. Ja, tschüss. tschüss. Elke, ich danke dir auch, dass du hier warst und dir die Zeit genommen hast, jetzt mal hier ad hoc sofort zu beraten. Das, was du sonst in Ruhe in einer Stunde in der Praxis machst, ist natürlich immer noch Stückwerk, ist klar. Aber immerhin, wir haben mal gesprochen und man konnte nach. Genau. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Bis wir uns wieder hören, ihr Lieben, schreibt mir gerne an podcast.eltern.de, wie gesagt, oder bewertet uns auch sehr gerne bei iTunes. Auch die Großen brauchen manchmal Sternchen für die gute Arbeit, die sie machen. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus
2: Hamburg! Audio Now.